0: Bienvenue à Discussion Extraordinaire avec des gens ordinaires. Euh, donc, euh, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment choyée euh, de recevoir mes deux invités, donc euh, Marie-Ève Pellan et Marc-André Paillé, pour vous parler Hello. de la vie sportive. Donc euh, bonjour à vous deux, ça va bien? Ça va toi?
1: Ben oui, très bien, merci. Toi aussi.
0: Merci. <rire> euh, mais, je vais commencer par vous laisser vous présenter en quelques phrases. Là, vite, vite, j'ai bien dit quelques phrases. <rire>
1: <rire> Elle connaît bien ses invités.
0: <rire> pour dire, grosso modo, qui vous êtes, Donc on peut commencer avec Marc-André.
1: Alors, je voulais laisser Marie-Ève commencer, les femmes d'abord. Mais en fait, ah, euh, Marc. Je m'appelle Marc-André Paillet, je suis euh, un aventurier dans l'âme, euh, entraîneur de course à pied, euh, passionné de tout ce qui se fait à l'extérieur. Fait que pour moi, même si y a des sports passionnants qui se font à l'intérieur, sont tout le temps vraiment plus le fun à l'extérieur, euh, que ce soit de, même de jouer au hockey. J'aime mieux jouer au hockey dans la rue avec des gens plutôt qu'à l'intérieur, dans un gymnase ou sur la glace. Évidemment, ben, je suis un passionné principalement de course en sentier et beaucoup, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais souvent en parler de ski de randonnée aussi pour moi, c'est mon gros dada. <rire> je vois Marie-Ève qui savait où je m'en allais avec ça. <rire> Mais pour moi, c'est ça. C'est, en fait, c'est l'amour de la montagne, Autant l'été avec la course que l'hiver avec la course et le ski.
2: Super! Oui, hey, tu bien fait ça. Euh, <rire> Marie. Moi, en fait, je suis physiothérapeute de formation. <rire> Je suis physiothérapeute de formation puis euh, je suis coureuse euh, en sentier depuis euh, plusieurs années déjà. Euh, Je coach aussi euh, la course dans euh, un club et aussi euh, comme euh, entraîneur euh, personnel euh, en en course, tout euh, tout comme Marc-André finalement.
0: Euh, euh, ben Moi, j'ai rencontré Marie-Ève grâce à à Laurie, qui est une de mes meilleures amies, donc c'est sa cousine, mais euh, j'ai eu la chance de gagner euh, un abonnement d'une session au club de de train nord boréal que euh, j'ai grandement apprécié parce que je suis encore là. Puis euh, Marie-Ève nous a fait découvrir au club Marc-André grâce à, ben en tout cas moi c'est par la formation du club virtuel Tout Trahibe. Euh, je pense que ce qui démarque là, la famille tout si on peut le dire ainsi, c'est que, euh, en tout cas, moi, qu'est-ce qui me fait accrocher? C'est vraiment l'inclusion que vous apportez à tout le monde, la diversité, l'équité en termes de coaching. Je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez créé consciemment de se dire, ben, nous, dans notre club de course, ça va être vraiment le plus inclusif possible ou c'est venu de soi un peu.
1: Mais je pense que c'est quand même assez venu de soi parce que même notre euh, rencontre à Marie-Ève et moi s'est faite un petit peu euh, comme ça, tout bonnement, parce que je connaissais un peu euh, son chum par la bande, par la photo, par un de mes anciens domaines. Euh, on s'est croisé dans une course qui, euh, je pense que ça a été notre première rencontre officielle, là, malgré des discussions, le Five Peaks à Cooks. je me souviens bien Marie-Ève. Hein? Puis, je pense que oui. En plus, c'est une course qui est comme ça, qui est très inclusive, qui est très... Euh, euh, je pense que toutes les courses de trail sont comme ça, mais celle-là, on dirait que ça a un esprit encore plus familial. Puis on s'est rencontrés officiellement là pour la première fois. Ça a comme vraiment cliqué. Après ça, on est allés courir ensemble. Puis je pense que c'était un, c'était un partage commun des personnalités qu'on a, qui aiment... On adore les gens. Fait que Pour nous, je pense qu'il n'y a pas de différence entre euh, performant... Débutants, intermédiaires, curieux, hommes, femmes, c'est vraiment tout le monde. Puis ça a vraiment été euh, naturellement pour nous. Puis le premier projet qu'on a eu de tout trail ensemble, c'était un camp de trail. Maintenant, on les appelle les retraites de trail. Mais le camp de trail, c'était ça ça c'était de créer un moment d'échange entre euh, plusieurs types de coureurs dans un endroit qu'on aborde, dans la forêt, dormir là, passer un week-end juste à faire de la trail. Puis c'était ça. Puis si Dès le premier événement qu'on a créé, c'était inclusif. Il y avait hommes, femmes de tous les niveaux. C'était vraiment, vraiment génial.
2: Moi, tu vois, euh, quand j'ai fondé le, le Club de Trade Nord Boreal, initialement, en fait, euh, l'idée était venue après des, euh, des ateliers que j'avais donnés, en fait, en, entre autres avec Marc-André dans ton coin là, à Saint-Hilaire, que finalement, tu n'étais pas venu, mais qu'on avait quand même travaillé ensemble là-dessus. Euh, dans le fond, l'idée de fonder le club est venue de ces ateliers-là. Puis, initialement, de la façon que je l'avais fait, c'est que je l'avais divisé en groupes de vitesse, comme ça se fait dans la majorité des des clubs. Puis, cette année-là, j'étais en train de faire la formation de euh, euh, mon cours d'aiguille, en fait, que je faisais pour le travail fait que, il y a des fins de semaine que je ne pouvais pas être là, fait que c'était Eric qui me remplaçait, puis plutôt que de faire un groupe, on, on, on les appelait, euh, il me semble que c'était débutant, puis intermédiaire, je ne me rappelle plus de quoi, plutôt que de faire deux sorties différentes, une à 8 heures, une à 9 heures, ben là, ils faisaient juste un groupe, puis c'est ça que les gens aimaient, en fait, de venir tout le monde ensemble, puis il y a beaucoup des gens, euh, Mirili, qui étaient là à ce moment-là, qui sont là encore aujourd'hui, puis... T'sais, je me souviens justement de Steph Laroche qui commençait à courir en sentier à ce moment-là euh, puis elle me disait, tu je trouve ça quand même vraiment le fun, tu de courir avec des Patrick, avec des Eric qui sont comme, euh, tu plus expérimentés, plus rapides puis que ça leur apportait quand même beaucoup et de part et d'autre, en fait. Fait que ceux qui allaient plus vite, avait de quoi retirer de ceux qui allaient moins vite, et vice et versa. Puis c'est à partir de ce moment-là que les entraînements ont pu été divisés en fonction de euh, toi, tu cours vite ou toi, tu cours pas vite. T'sais. Puis, c'est important pour nous, quand, quand euh, Marc-André puis moi, on s'est, on s'est associés dans, de, dans ce projet-là, que euh, ben, tous et chacun a sa place dans notre groupe. Puis, c'est important de le faire sentir de cette façon-là, parce que c'est comme ça qu'on est, puis c'est comme ça qu'on le voit, puis c'est comme ça qu'on veut que ce soit perçu aussi.
0: Mais, je pense que ça paraît, là. C'est sûr qu'en plus petit groupe, maintenant, comme c'est à cause des règles, c'est plus difficile, mais... Avant, quand on était une grosse gagne, tu trouvais tout le temps quelqu'un à se faire. Moi, je
2: jase beaucoup. Dans le...
1: <rire> ah oui? <rire> il
2: y avait toujours quelqu'un avec qui jaser. Le tu sais. club social du CTNB, c'est toi!
0: <rire> ben, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup jaser dans le club, on va se le dire.
1: On va se le dire. <rire> oh, de notre côté aussi, à Saint-Grégoire. Là, mais,
0: ouais. mais Marc-André, tu le dis un peu, le, le trail est comme ça, je pense, parce que moi, j'ai presque pas fait de course sur route. Puis, tu sais, quand les premières courses que, que tu fais entrer, ben euh, le monde, moi, je faisais, mettons, 10 kilos, puis le monde, 50, il me dépassait, puis il était là, let's go, t'es capable, tu sais. Puis, tu sais, on, on s'auto-encourageait. Puis, maintenant, elle a fait une course à relais sur route, puis moi, j'encourageais le monde, puis tout le monde me regardait bizarre, genre, quoi, tu nous dis bravo. C'est, mon Dieu me dit, on dirait que tu ris deux oh, autres. <rire> j'ai le pas grand tout. Je les encourage, ça n'a pas rapport. Fait que, c'est ça, c'est une petite anecdote par rapport à ça. Euh, est-ce que l'idée d'avoir des ambassadeurs et de faire des portraits de coureurs de niveaux différents, c'est un peu dans le même sens de rejoindre
2: le plus de gens possible? Totalement. Totalement, parce qu'en fait, c'est que nous, nous, ce qu'on s'est donné comme mission, c'est de rendre la course en sentier accessible à tous. Puis je pense que c'est le cas, puis c'est un peu ça le principe des portraits de coureurs qu'on, qu'on a fait, euh, où est-ce qu'on présente les membres du club à la communauté en général. Puis c'est voulu, c'est voulu d'avoir été chercher des gens de tous les horizons, fait, du monde euh, qui était athlète plus jeunes dans leur vie, des, des gens pour qui c'est arrivé sur le tort, du monde qui court des ultra distances des gens qui courent des plus courtes distances, mais on, on, on trouve ça important que tout le monde puisse s'identifier à, ben, pas, pas, pas de s'identifier à quelqu'un, mais tu sais, juste de, de se dire que dans le fond, ben peu importe c'est quoi ton profil, c'est quoi ton portrait, ben, tu as quand même ta place, que ce soit avec nous, à, à, à tout trail, ou même juste... En trail en général, tu sais, tu cours vite ou pas, sérieux, on s'en fout là. Ouais,
1: puis du côté des ambassadeurs, c'est un peu la même chose. C'est des gens qu'on a identifiés, que Marie-Ève et moi, on a fait une liste on a dit OK, ça, c'est des gens qui partagent pleinement notre valeur, nos valeurs, puis qui vont être capables de la propager facilement. Euh, puis ça a été quand même assez, je pense, assez facile faire cette fameuse petite liste-là. Ouais. On voulait, on aurait en fait, on aurait pu. Parce qu'on pense, je crois que tous les membres, c'est des excellents ambassadeurs, mais on voulait aller chercher juste quelques petites personnes euh, clés pour continuer à propager notre message, puis de, de le, le volet de partage est hyper important pour nous. Euh, partage de valeur, mais partage du plaisir, puis partage que tu dis que tu aimes ça jaser quand tu vas dans les entraînements, mais c'est aussi ça, là. il y en a plein de membres là, qui aiment ça, aller jaser, puis d'échanger, puis de le faire. C'est pas juste des entraînements de performance. Oui, on peut aller se donner à fond puis être complètement vidé puis puis avoir de jambes puis avoir de la misère à marcher le lendemain, mais tu peux y aller aussi en mode « je m'en vais avoir du plaisir et échanger ». Puis c'est ça. Puis ces ambassadeurs-là, on peut les croiser soit dans des retraites de trail qui participent avec nous ou dans les entraînements, là, soit dans le coin de Québec ou dans le coin en Montérégie, ici. Là. Ou sur
0: les réseaux sociaux parce que vos ambassadeurs ouais. sont quand même vraiment actifs. Là. C'est moi, c'est ce que je trouve plaisant. Des, en tout cas, à mon avis, c'est des vrais ambassadeurs. Ce n'est pas des sponsorisés qui essayent
2: de te vendre quelque chose. c'est juste hey, comme... Tu vois, de la façon qu'on les a choisis, en fait, on les a choisis. On n'a pas fait d'application. « Veux-tu être ambassadeur? » Tout trail. fait qu'on n'a on, on pas... On, c'est, c'est ça. On les a choisis. Il y a
0: pas, à chaque euh, paire de leggings euh, vendue, tu as 15 de rabais sur euh,
1: ton inscription. Non, c'est <rire> pas des influenceurs. <rire>
0: Euh, ben, en tout cas, je pense qu'on le voit là, beaucoup que vous faites une équipe de feu. Je pense à hein, votre euh, collaboration. <rire> est vraiment, euh, je me demande. Ben, tu l'expliquais un peu, Marc-André, comment vous avez décidé de collaborer à, ensemble? C'est comme venu petit peu par petit peu, mais y a-t-il là, quelque chose qui vous a fait dire Ok, j'embarque dans le projet tout près de On fait plein de ensemble, mais comme un des clics qui s'est fait, c'était vraiment juste une suite de choses. Je, pense, je
1: pense que, que la... ça a été
2: Attends. un build-up.
1: Oui, ça a été un build-up, mais c'est comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment, ça, ça a super bien cliqué rapidement, notre, notre, euh, le match peut-être qu'on essaye aussi de, de montrer le plus possible. Je pense que tu euh, nos podcasts, les vidéos, quand on avait le droit d'en faire ensemble et qu'on pouvait plus se voir, euh, c'est, c'est cette complicité-là qu'on a, qui est venue vraiment comme en claquant des doigts, euh, je pense que ça vient vraiment, on le dit tantôt, les valeurs sont, sont vraiment, vraiment, vraiment pareilles, on, puis on se complète bien, on a des forces similaires mais on a des forces différentes aussi qui nous amènent un et l'autre à aller un petit peu plus loin. Puis, c'est vraiment, c'est vraiment, je pense, une super belle symbiose qui, euh, qui, a, qui a grandi. Au départ, tout trail, c'était vraiment le camp de trail. Après ça, c'est devenu une retraite de trail. Puis, euh, on avait plein d'idées, mais comme moi, l'année passée, j'étais vraiment, vraiment, vraiment occupé. Fait que marie avait une super bonne idée dans la tête qui, euh, qui était là puis qui était en train de mûrir de plus en plus. Puis euh, un Ouf, peu le, le confinement! B... Ouais, paf, <rire> le confinement est arrivé. Fait que Marie-Ève a pu faire comme « OK, là, Marc-André... » Là, tu vas avoir du temps, <rire> comme tout le monde. Il a yeah, c'est le moment, puis pour nous, le, ça, ça a fait oui. C'est rare, en fait, je pense. Je sais que je m'éloigne de ta question, mais je pense que ça a été rare qu'on a fait... Ah non, ça, euh, Marie-Ève, c'est pas une bonne idée, ou marie qui a dit, Marc-André, ça, non. C'est tout le temps comme, OK, oui, mais on va faire, on va ajouter ça, on va ajouter ça. ça c'est, c'est tout le temps, un et l'autre amènent l'idée de l'autre encore plus loin, puis mm. ça fait ça. Fait ça.
0: C'est super. Euh... Bon, en tout cas, ça se voit en tout cas là, que vous complétez bien. Là, c'est... On dirait que vous, vous connaissez depuis que vous avez genre 5 ans. Oh
1: boy, quand j'avais 5 ans, Marie-Ève n'était même pas dans plans par... de ses parents. <rire> ça,
0: c'est drôle. <rire> euh... Donc, votre amour pour le sport est vraiment contagieux. Puis moi, je vais savoir là, comment le sport est arrivé euh, dans vos vies finalement. Peut-être qu'en fait, Marie-Ève.
2: Ben, nous en fait, on, on, on se connaît de longue date, d'une date où le sport ne faisait pas vraiment partie de ma vie. Tu vas t'en souvenir en fait, ce qu'on faisait toi et moi ensemble, dans, en fait avec tout le restant de la gang dans, dans ce moment de ma vie là, c'était c'était pas ce que c'est maintenant. Ah, euh, si qu'on
1: part à un extrait vidéo, non pour ça Eh
2: non, mon dieu, non, <rire> non, non, non. Ces photos sont, sont, sont cachées, sont, sont serrées, ne ressortiront pas, je t'en supplie, fais-moi pas ça. Non, euh, pour de vrai, de vrai. Euh, Mireille, c'est ça, c'est une, c'est une bonne amie de ma cousine avec qui je restais quand j'étais euh, au cégep à Chicoutimi. Fait que ma première année de cégep, euh, oui, 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 c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je consomme plus d'alcool. <rire> On oh, être bon, atteint dans le premier mois. <rire> ça fait de force. Anyway, fait que, bref, on était quand même ailleurs en frais de mode de vie. Euh, fait que c'est, euh, c'est les années qui ont suivi, en fait, là, euh, que euh, ben, en fait, on a un peu le même background de piscine de, de toi et moi. Là, fait que euh, moi, j'étais coach de, de natation, j'étais moniteur en sauvetage. Fait que, j'ai toujours été en forme, en guillemets, par la force des choses, en fait. Puis, mon travail m'a amené à développer ce côté-là, parce que mine de rien, comme euh, initialement, comme, comme technicienne en physio, puis maintenant, comme physio, tu sais, le sport, ça fait quand même partie euh, beaucoup de notre travail, puis c'est un peu euh, euh, un outil qu'on a, en fait, pour remettre les gens sur pied, là. Euh, et te le goût d'aller
0: en physio, tu dois avoir un attrait quand même un peu pour le sport.
2: Non, je peux pas. Peur de... et, zéro pour une barre. Tu sais, là, quand tu as 14 ans, puis tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, là. Mais tu Moi, ma cousine Cathy, elle faisait son deck en réadaptation physique. Je trouvais que ça avait l'air bien tripant. Je me suis inscrite. C'est Mais... tout. <rire> <rire> C'est une histoire triste comme ça
1: ça pu être comptable
2: <rire> effectivement effectivement puis je me serais rendu compte que dans le fond mon dos n'était vraiment pas capable de supporter ça non euh, mais ça, ça a vraiment été tu sais un addon comme tel le, de le travail que j'ai fait puis je me suis dit tu je vais l'essayer puis si ça se trouve je vais aimer ça parce qu'avant moi j'étais plus en dans, du côté artistique en fait j'ai, j'ai fait beaucoup de musique quand, quand, j'étais, quand j'étais ado puis je faisais pas vraiment de sport à part la natation que je coachais comme tel là mais c'est, c'est tout, là. Puis, euh, ben c'est, c'est avec les années, en fait. Là, je pense que c'est ma première, la, la première année que j'ai travaillé comme technicienne avant de rentrer à l'université, que j'ai commencé à courir, moi, au mois de janvier, euh, je pense que c'est 2011. Vous commencez en hiver? Oui, 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 janvier 2011, j'ai décidé, j'essaie la course à pied maintenant. Fait que je me suis équipée pour courir l'hiver. J'ai aimé ça, j'ai continué, je me suis blessée, j'ai arrêté. Puis j'ai recommencé. Puis après ça, je me suis dit, ben, je crois que je vais faire bénéficier euh, les gens des erreurs que j'ai commises pour pas qu'ils les commettent à leur tour. Puis c'est un peu tout ça que c'est parti. Voilà. Oh,
0: c'est c'est intéressant. Puis toi, Marc-André?
1: Ouais, moi de mon côté, moi j'ai plus un background de, de plein air à la base parce que moi, j'avais même pas un an, puis je me promenais déjà... Euh, à mon fameux parc national de la Mauricie. Moi, j'ai grandi en Mauricie, là, à Cap-de-Madeleine, plus précisément. Puis mes parents m'emmenaient toujours là. Puis après ça, dans les premières années de ma vie, mon père était impliqué dans les scouts, ma mère dans les Jeannettes. Fait que c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps aligné sur le plein-mer, euh, le, le plaisir d'être dehors. Puis c'est ça, Le parc de la Mauricie, c'était. Mes premières baignades, mes premières euh, rides de canot de randonnées pédestres, ça a tout le temps été là. Puis ça, c'est resté vraiment longtemps. Plus jeune, j'ai joué au hockey un petit peu. Jamais très compétitif, mais vraiment dans le mode toujours pla- plaisir. Quand ça tombait un peu plus euh, compétitif, on dirait que je n'aimais pas ça. Moi, ça me rejoint vraiment pas cet aspect-là. Euh, puis là, il y a eu l'adolescence où pas mal tout ça aurait été <rire> Il y a eu l'époque, euh, l'époque cégep. Moi aussi, qui a eu certains <rire> moments particuliers peut-être. Il euh, y a des beaux vidéos aussi qui pourraient être sorties de, de, de cette époque-là, moi aussi. On m'en a envoyé. On m'en a envoyé? J'ai ça en
2: réserve quelque part.
1: Ah oui? OK. Ouais, que j'espère que ce n'est pas ce que je pense, mais il y, y en a qui sont vraiment très drôles, là, puis que ça ne me dérangerait même pas qu'on monte. Là. Euh, mais le plein air était quand même toujours là en background. Le camping, la randonnée pédestre. Fait que ça a été vraiment construit comme ça. Puis la fracture, moi, c'est faite quand je suis déménagé à Montréal pour, euh, pour le boulot. Euh, on dirait que tout était moins accessible. Euh, je sais que maintenant, je le vois différemment, mais j'étais tellement plongé dans le travail. J'avais une business avec des amis. Puis là, on travaillait, puis on travaillait, puis on faisait juste travailler euh, et manger. Fait que là, il y a eu un, fou, un petit euh, enflement corporel qui <rire> s'est produit. C'est quand même bien dit. Euh, oui, ouais, c'était, c'était vraiment quelque chose en fait. Mais oui, c'est ça. C'est... Puis parce que je ne voyais pas l'accessibilité facile. Euh, ma copine de l'époque, qui, était, qui est la mère de ma fille, ne euh, faisait pas de sport non plus. Euh, même, j'étais allé en camping une fois, puis euh, on sortait une fin de semaine, puis c'était comme déjà trop. On dirait qu'on avait sorti de Montréal. Fait qu'on avait, on n'était pas dans ce beat là euh, Vélo à Montréal, je ne voyais pas vraiment la facilité de le faire. Fait que ça, ça a comme arrêté. Et en 2010, quand j'ai quitté, euh, autour de ces années-là, que j'ai quitté Montréal, le déclic de, le, du retour à l'entraînement s'est euh, fait. J'ai repris goût à faire du plein air. Euh, beaucoup d'entraînement, d'entraînement croisés, comme, ben, comme tu vis euh, à tous les mercredis, Megheli, dans, <rire> dans les zones de muscu qu'on fait. Euh, moi, je faisais ça six fois par semaine, plus du spinning, plus le volet sport. Puis la course est comme venue un peu par la bande de « je fais de la randonnée pédestre, j'aime ça, je vais aller plus vite. » Puis je pense que je ne connaissais pas tant ça, la course en sentier, je n'avais jamais suivi des trucs qui se passaient, vraiment pas. Euh, j'ai des amis qui faisaient des Spartan Race, des trucs comme ça, puis tu sais, ça se ressemblait un petit peu. Moi, je partais à Saint-Hilaire, je faisais ma randonnée pédestre, puis les bouts qui étaient plats, j'y courais, puis les bouts en descente, j'ai courais. À un moment donné, je faisais quand même finalement, c'est ça, je, je cours. Puis, euh, l'autre étape, c'était une de mes amies qui s'entraînait pour un demi Runman, que j'ai commencé à courir. C'était mes... En fait, j'ai commencé à courir en trail. Après ça, je suis allé un petit peu sur la route. Euh, puis là, inspiré par ses parents et tout, j'ai je me... je plongé un peu dans le... Je faisais un demi-Aronman, puis là, j'ai comme continué à manger le sport, à n'en plus finir. Là. Puis là, c'est ça. là, ça fait partie de ma vie. Mais mix encore, tu sais, je l'ai dit tantôt, mon amour de la montagne. Fait c'est pas juste de la course, c'est vraiment hyper varié, la, du vélo, de la natation, euh, du canot, tout ce qui touche au plein air, en fait.
0: Super, vraiment intéressant. Fait que, euh, deux parcours vraiment différents, mais pour vous amener à des places quand même relativement similaires, c'est vraiment intéressant. Euh, vous avez lancé, le, euh, ben, je vais parler un peu du défi, du, ultra-défi de tout près. Mmh. Euh, dont moi, j'ai participé, que c'était 50 jours actifs euh, jusqu'à l'arrivée du printemps. Donc, c'était à l'hiver, c'était jusqu'à l'arrivée du printemps. Fait que le but, en fond, c'était vraiment que les gens intègrent le sport dans leur routine. Euh, pour vous, je sais que vous avez débuté le défi un peu avant les autres, mais c'est-tu la première fois que vous étiez comme vraiment actif à tous les jours? Puis, ben, On va commencer par cette question-là.
1: <rire> euh, ben, je, je trouve ça drôle, je, je vais commencer un peu, Marie, tu continueras, parce que ça, c'est encore, je pense, un excellent exemple de comment Marie-Ève et moi, on, on est les deux ensemble, puis moi, ça m'a vraiment fait rire, parce que moi, j'ai parti un défi de mon côté, dire hey, « je vais faire de l'activité physique à chaque jour, pendant euh, bon, on, un bout ». Puis de son bord, Marie-Ève a décidé de faire la même affaire, à peu près dans les même date. Puis là, à un moment donné, ben, c'est ça, Marie-Ève est avec l'idée de hey, « on pourrait faire ça, un petit défi, genre du mois de février ». Ça fait quoi? Wow, Montrer triple trail, le, le monde ultra et tout. Là, ça, comme ça, ça s'est tout transformé, puis on a, on a parti ça. Puis, tu sais, vraiment de, comme tu l'as dit, d'inciter les gens à bouger puis d'être actifs. Des fois, ça ne prend pas nécessairement quelque chose de, de, de monstrueux pour être actif puis bien le faire. Là.
2: Moi, pour répondre à ta question initiale, <rire> est-ce que c'était la première fois? Pour ma part, oui. Euh, tu je m'entraîne pour des, pour des courses de longue distance, tu sais, des entraînements tous les jours. Il y, y en a, tu des blocs d'entraînement où est-ce que, tu sais, les journées sont collées. Oui, mais tu sais, il venait toujours une journée de repos. Je n'ai jamais été ultra forte sur l'entraînement croisé non plus. Euh, Puis en fait, ça, ça m'a permis d'intégrer un petit peu plus d'autres choses que de la course. Fait que tu sais, du vélo, du yoga, de la marche, de la rando, euh, euh, du du, du, du cet hiver, j'ai fait du fat bike aussi. Fait que tu sais, c'est ça que ça leur a permis de faire en fait. Mais non, je ne faisais pas ça avant, puis je ne faisais pas ça avant. (rire) <rire> non,
1: bon. moi, moi non plus,
2: excusez. Non, c'est euh, vrai.
0: un un ben, Au début, je ne savais pas si vous aviez déjà fait ça comme truc. Puis vous vous disiez, ah, ben ça serait le fun de partager aux gens. Mais tu sais, c'est un peu ça aussi que moi, je l'ai vécu. C'est, au début, tu te dis, ben là, ça, c'est juste pour ceux qui s'entraînent pour des affaires qui n'ont pas d'allure comme vous deux. Là. <rire> Et, euh, parce que moi, j'ai mon été, je n'ai pas un gros objectif. Là, fait que euh, moi, euh, je fais juste ça pour rester actif. Fait juste. que tu je pense que de faire le défi, c'était juste de se dire, bien, faut bouger, pour le plaisir, ça n'a pas besoin d'être une affaire intense, c'est juste comme pour le fun. Ouais. Puis pour ceux qui t'intéressent, il y a un podcast entier, d'un épisode que vous avez fait sur ce défi-là. Que... Mais moi, je vais savoir si vous deux, que vous étiez quand même déjà assez actifs, est-ce que vous avez vu des bienfaits à faire ces défis là Est-ce que vous avez ressenti, genre des retombées positives par rapport à ces défis là
1: ben, moi, de mon côté, il n'est pas terminé, ce défi-là. Euh,
0: il est rendu, on a beaucoup de jours.
1: Je pense que je suis rendu ça. J'essaie de calculer vite, vite. Là, je suis autour de 157 jours, je pense, euh, ouais. actifs. Euh, pour, là, pour répondre à ta question, pour vrai, <rire> le bénéfice de ça, ça a été, je pense, Marie-Ève a répondu un petit peu de son côté, mais c'est d'intégrer ce qu'on n'intégrait pas euh, dans notre routine. Parce que d'être actif, c'est aussi d'aller prendre une marche mais souvent, on l'a dit, on est tout le temps à la course dans nos vies parce que euh, 75 projets en même temps, plus la famille, plus ci, plus ça, puis ah oui, c'est vrai, nos entraînements. Quand on sort, c'est pour aller courir. Fait que des fois, de prendre le temps de marcher, euh, je pense que de mon côté, je le faisais moins. Euh, prendre le temps, euh, l'entraînement croisé, j'en faisais un petit peu, mais là, ça a été de partager certains moments de yoga avec ma copine, avec Jess, euh, partager des marches en famille, euh, tu sais faire... Euh, du stretching un petit peu, de, des trucs comme ça. En fait, c'est de pondérer un peu l'entraînement au lieu d'être tout le temps comme euh, à fond, c'est Léon, cool. comme on a l'habitude de le faire euh, dans nos vies.
0: Comme arrière à la proprioception, il y a d'autres choses que. <rire>
2: Écoute, j'ai travaillé beaucoup ma, de ma souplesse. Non, mais tu sais, pour vrai, euh, en fait, c'était, c'était, c'était justement, c'était d'essayer d'in- d'intégrer d'autres choses. tu sais, c'est pas comme si ça avait pas été démontré que euh, l'activité physique régulière, c- ça te sauve beaucoup de visites chez le médecin, ça, ça allonge ton espérance de vie, ça euh, limite euh, la, de l'apparition de maladies métaboliques, d'un, tu sais, d'un paquet d'affaires. Fait que tu sais... Je pense que euh, d'intégrer des choses un petit peu moins stressantes que de la course tout le temps, euh, ça le fait quand même. Euh, moi, le défi a stoppé quand, quand, quand il a arrêté, en fait. Là. J'ai toffé que de, de, de quelques jours de plus, puis j'ai été malade à ce moment-là, puis ça a comme été une. une période un petit peu roche, fait que ça a été plus difficile à gérer, fait que j'ai quelques journée de congé depuis, euh, depuis que le défi a pris fin comme tel, mais euh, comme Marc dit, j'ai intégré quand même beaucoup de marches, puis d'envie, ça m'a toujours fait suer à aller marcher comme vraiment beaucoup, euh, mais là, j'ai un nouveau chien, puis, euh, lui, il a besoin d'être quand même beaucoup actif, fait que c'est pas rare que je vais le sortir deux fois dans la journée, mais si, mettons, euh, tu vois, comme aujourd'hui, euh, c'est, c'est ma journée de congé, c'est journée de longue sortie, fait que je ne pouvais pas sortir le chien pour la longue sortie, fait que j'ai sorti le chien avant ma longue sortie, mais tu sais, ça se pourrait que je retourne prendre une marche avec ce soir. Pour que lui ait suffisamment dépensé son énergie. Euh, puis par rapport à ça, ben, j'essaye d'intégrer euh, ben, les autres membres de ma famille, mon petit boy, de, de le faire bouger, puis de le faire, euh, de le faire dépenser aussi, que ce soit en vélo, que ce soit à la marche aussi, ou il tripe bien à courir. Là, fait que de faire le tour de la rue chez nous, ouais, il, il tripe. Fait que ça aussi, je trouve, je trouve ça cool. Puis je trouve que, ça donne des beaux exemples justement pour nos enfants. Je parlais de ça avec, avec Fred, avec qui je suis allée courir euh, ce matin, puis euh, il me dit euh, « tu sais pas quoi? J'ai surpris mon gars en train de faire du tapis roulant. » euh, J'ai dit « Fred, c'est à ce moment-là que tu réalises que dans la vie, tu as réussi. » quand tu surprends ton gars de 14 ans à faire du tapis roulant, pis tu sais, qu'il ne s'en est pas vanté, qu'il n'était pas pour quelque chose en général, c'est rien que parce qu'il n'avait pas bougé aujourd'hui, ben, il a fait 5 kilos de tapis roulant. Fait que, tu sais, moi, ça, je trouve que c'est une victoire de vie. Puis à l'âge de mon gars, ben, je pense que c'est de lui, euh, de lui inculquer les bonnes, les bonnes valeurs tôt. Fait que de voir maman active, j'aimerais ça qu'il voit papa un petit peu plus actif. Mais c'est, c'est <rire> la <l'ami>, vie, là! est <rire> <Et pensez. rire> Mais euh, je trouve que ce, ce, ce défi-là, ça aura, mm. peut-être, ça, ça aura peut-être permis à des gens de se rendre compte que dans le fond, c'est accessible de le faire, puis ça n'a pas besoin d'être une heure, deux heures, trois heures par jour, tu sais. D'envie, c'est rare qu'on n'a pas 20 minutes de disponible. C'est un peu ça de l'essence du défi, de, de, de faire 20 minutes d'activité physique de par jour. On a inclus beaucoup de choses là-dedans. C'était comme, mais là, ça, ça passe-tu? Ça, ça passe-tu pas? Écoute, si pour toi, ça, c'est faire du sport, yeah. Good. <rire> c'est, c'était pas plus com- compliqué que ça. C'est un peu ça le principe. Puis, je suis vraiment contente parce que ça l'a résonné dans des oreilles de gens. Puis, il y a des gens qui n'avaient jamais cru bon ou qui trouvaient qu'il n'y avait pas le temps ou qui ne prenaient pas le temps. En fait, c'est, de, c'est plus ça, là, parce que je pense que 20 minutes vie, c'est facile à trouver.
1: Merci, euh, <rire> Marie-Ève.
2: Ben non mais, non, mais écoute, je suis capable c'est... de c'est... rentabiliser c'est... 15 minutes. Fait que clairement, je suis pas tout seule, tu sais. Peut-être qu'il y a des gens qui en ont un peu moins besoin que moi de rentabiliser leurs 15 minutes. Mais bref, 20 minutes de sport par jour, gang, ça sauve des vies. Voilà.
0: Mais, mais je trouve qu'il y a un truc que vous avez pas beaucoup mis d'enfance dessus, mais c'est que ça aide pour le moral aussi. Si tu es fatigué, t'es à bout, puis là tu fais « crime, j'ai mon défi, ben, je vais le faire », puis tu fais hey, « crime, je me sentais bien mieux avant, maintenant qu'avant de partir, puis j'ai plus d'énergie limite. » Des fois, c'est juste de, d'avoir une certaine motivation, puis je pense que 50 jours, c'est comme un bon chiffre pour que ça rentre dans une routine. Pour ben, ouais, if... pour,
1: vraiment, pour que la routine devienne routine, mm-hmm. pour vrai, que ça ne soit pas de... Hein, c'est pas parce qu'un petit défi, et parce que tu peux dire euh, le, le fameux classique là, du mois de février, le mois sans alcool.
0: Oui, le 28,
1: hein. 28 jours. Le 28 jours, c'est facile, le 28 jours, comme tu as dit. Après ça, de reprendre une mauvaise habitude, ben, c'est assez ben, facile. Mais implanter de quoi pendant 50 jours? Puis même, on, je parlais, on parlait de mon nombre de jours... Marie-Ève a arrêté des comtés, mais elle n'a pas tant pris de journée de congé que ça. Il y a quand même de la marche un petit peu. si et là, il y a tout le temps de l'activité. Et puis, il, y a, il y a la sœur à Marie-Ève aussi qui a, qui a, qui a continué. Puis, il a juste relancé un petit défi de plus. Puis c'est, Ça n'a pas été super compliqué pour dire aux gens « OK, ton 50 jours est terminé. Euh, prends une journée de congé si ça te tente, mais continue-le pareil. » Puis les gens le font. Puis euh, c'est Comme tu dis, le moral, c'est, ça l'aide tellement. Là, c'est euh, Voilà.
0: Bien, ça m'amène à ben on a vu beaucoup là, pendant euh, la COVID que autant là, les athlètes euh, professionnels, il n'y a pas beaucoup d'athlètes professionnels dans le prix, mais quand même, il y en a quelques-uns, mais autant eux que les amateurs, ils ont comme, on a comme découvert un engouement pour euh, les défis maison. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Là. On en a vu plein.
1: Non, on ne connaît pas. <rire>
2: mais... Marc-André, il n'avait pas fait ça avant la pandémie c'est, ça, c'est là où je m'en
0: allais. C'est que toi, Marc-André, j'ai l'impression que tu carbures au défi tout le temps. Là. Je, sais pas si je me trompe. Mais j'aimerais que tu j'ai manques un peu rapidement des 12 euh, de Marc-André, mais de l'aventure aussi qui se continue. Combien de temps que tu y donnes, mettons? C'est ça,
1: mais, je mon les 12
0: travaux, on peut restreindre parce que c'est fini. C'est grosso modo, c'est quoi? Ouais. Mais le, la, le nouveau défi, j'ai l'impression qu'on en parle quand même pas mal.
1: <rire> pas mal? OK, bon. Bien, en
0: dérange-toi, Luce. Ah là, ouais, je... la cassette.
1: Ah ouais, la cassette. Non, mais ça fait longtemps que je n'ai pas, je n'ai pas parlé des 12 travaux quand même. Parce que oui, ça, tu en as parlé, il y avait beaucoup de défis qui sont... Euh qui sont nés pendant la, la COVID. Mais moi, les 12 travaux, c'était avant ça parce que ça a été, euh, j'ai été victime un peu de la COVID pour certaines de mes épreuves. Euh, mais en fait, les 12 travaux de Marc-André, c'était un hommage à mon père qui est décédé vraiment très jeune, avec 40 ans, 11 mois, une journée. Puis ça fait longtemps que je voulais lui faire un hommage pour, pour tout ce qu'il m'avait légué, toutes les valeurs qu'il m'a légué de ce que je parlais tantôt, de l'amour du plein air, la famille, etc. Puis tu sais ma mère aussi, mais Vu que mon père est décédé, c'était comme de faire un, un petit clin d'œil. Puis j'approchais l'âge euh, qu'il avait quand il est décédé. Puis tu te prends conscience de beaucoup de choses. Fait que je trouvais que le timing était bon. Au départ, ce que je voulais faire, c'est uniquement une épreuve sportive pour moi, pour le plaisir, de me dépasser la journée de mes 40 ans, 11 mois, une journée. Euh, finalement, ben, tu l'as dit, je carbure au projet. C'était peut-être juste un trop petit projet pour, <rire> pour Marc-André. Fait que ce que j'ai transformé, c'est. Puis en même temps, je trouvais que de faire juste une épreuve, mettons, de la course en sentier, c'était limitatif sur ce que moi j'aime faire et que mon père m'a légué. Fait que ça, trans, ça s'est transformé en douze épreuves de plein air complètement différentes que ça passe par euh, de dormir euh, une semaine dans un igloo euh, Quincy pour être plus précis que de faire euh, de la randonnée pédestre euh, un petit peu, toutes des choses à l'extrême, du canot, de la natation. Moi, ma
0: préférée, c'est la natation. La natation,
1: ouais, c'était, pas, c'était pas ma préférée, disons, de mon côté. Euh, Il y avait un contexte aussi qui était particulier parce que j'ai fait 14 km de nage sur le lac Wapisagong à Mauricie. Au parc de la Mauricie, justement, c'était comme un clin d'œil de revenir là, vu que mon père, ma mère, tout le leg a débuté là. Euh, mais c'était de nager ce lac-là qui est très long, 14 km quand même. Mais c'était aussi de. C'était comme ma première sortie depuis le confinement, parce que c'est une épreuve qui était au mois de juin l'année dernière. Euh, on venait juste de ressortir. Puis, tu sais, ici, il n'y a pas tant de montagnes en Montérégie. Euh, le look. Puis, quand je suis arrivé, puis j'ai mis les pieds dans l'eau. Puis là, tu vois l'immensité du parc. Puis le lac que tu vois, même pas le bout tellement qui est loin. Il y a comme une espèce de vertige de, de grandeur. Puis ça, ça, ça a bloqué. Après 100 mètres, je paniquais. Là. Fait que tu sais, c'est pas... Euh... <rire> Il en restait comme 13 900 à faire. C'était quelque chose. Mais bref, c'est ça. Fait que c'était toutes des épreuves comme ça qui m'emmenaient à faire du ski. Fait que de célébrer le plein air à travers toutes les valeurs que mon père m'a léguées. Puis, euh, j'aime pas ça faire des choses juste pour faire des choses. Fait que le but, c'était aussi d'inspirer les gens à bouger un peu dans la même veine que l'ultra-défi, euh, de dire aux gens, mais regardez, tu sais, choisissez une de vos activités. Vous ne pouvez pas, n'êtes pas obligé de le faire à l'extrême comme moi je l'ai fait, mais juste de prendre goût à, au lieu d'être devant votre TV, ben peut-être d'aller faire un tour à la montagne, d'aller faire ci, d'aller faire ça, puis de faire découvrir des sports. Puis en même temps, je me suis joint à, à un organisme euh, ici dans, ma, dans mon coin à Saint-Jean qui est l'Étoile pédiatrice sociale en communauté, du haut Richelieu, très long nom, mais on l'appelle l'Étoile ici, euh, qui vient en aide aux jeunes en situation de vulnérabilité. Puis, moi, ce que je voulais les aider à faire, c'est de créer un programme de thérapie par l'aventure. Ce n'était pas juste de dire à monsieur madame Tout-le-Monde hey, « Regardez ce que je fais, comment c'est hot, faites donc ça vous autres aussi. » C'était aussi de prendre des jeunes et de les influencer positivement. puis Le bout qui était le plus le fun, qui était moins le fun à cause de la pandémie, c'est qu'à chaque mois, j'avais une rencontre avec eux, qu'on faisait soit une activité de plein air ou qu'on discutait euh, d'activités physiques, qu'on discutait de plein de, de sujets par rapport justement euh, à l'aventure, euh, si je faisais une épreuve de randonnée pédestre, on allait faire une petite randonnée, puis des choses comme ça. Fait que c'était vraiment de En fait, c'était déjà un peu de la thérapie par l'aventure qu'on a fait, une espèce de projet de pilote pendant toute l'année. Et cet échange-là était vraiment génial, tu sais, de voir comment ça a pu influencer les jeunes. Puis, tu sais, j'ai encore des discussions avec les gens de l'Étoile, puis comment que ça l'a influencé. Ces jeunes-là, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, On a réussi à ramasser euh, autour de 42 000 pendant toute euh, l'année des 12 travaux. Il y a un beau budget qui est là. Il faut juste que là, ben le, le, confi- le déconfinement va avoir lieu. Fait que les activités vont pouvoir reprendre et vont pouvoir en bénéficier ces jeunes-là. Puis c'était ça. Puis la conclusion, ben, la plus grosse des épreuves, était de euh, faire la journée où j'avais 40 ans, 11 mois une journée. Donc, petit côté émotif, je terminais en fait mon épreuve avec ma fille, ma, ma copine. Pour ma fille, ben, c'était le côté leg, un peu euh, symbolique de ce que moi j'avais fait avec euh, que mon père a fait avec moi, puis là que je le faisais un peu avec ma fille avec ça. Mais, bon, pas si pire, pas super.
0: Bien introduction. Là, tu as décidé de continuer l'aventure de Marc André finalement en faisant un défi pour juin, si j'ai bien compris.
1: Oui, ouais. Oui. En fait, ben c'est ça. C'est, tu le, c'est encore là, c'est on, je carbure au défi. Fait que c'est euh, c'est, c'est, c'est souvent ça qui, euh, qui m'allume. Puis, tu sais, jamais la thématique, tu sais, les 12 travaux de Marc-André, c'est un clin d'œil que mon père tripait sur Astérix. Ça euh, fait que c'est les 12 travaux d'Astérix, bien sûr. Puis là, c'était de continuer un peu les aventures. Puis, euh, c'est sûr que quand tu t'impliques auprès d'une, d'un organisme, euh, les autres organismes aiment ça. Quelqu'un qui s'implique comme ça. Euh, puis, j'ai mon ami Julie Coupal, qui est directrice générale de la Fondation Santé, ici, là, pour l'hôpital du, euh, du Richelieu, euh, qui m'avait comme avait un petit flag à un moment donné c'était une autre idée puis là, je m'y Jetais déjà le défi de faire un Everesting qui comporte en fait de grimper l'équivalent du dénivelé positif de l'Everest sur le même segment. Donc, tu prends un segment là, dans une montagne, puis tu fais up and down jusqu'à temps de cumuler les 8 8848-49, dépendamment des sites, euh, mètres de dénivelé positif. Que j'ai dit Ah tiens, Gars, je pense que c'est une belle occasion de faire ce défi-là, puis encore là, de pas juste mettre l'accent sur. Marc-André, faites quoi de fou? C'est plus de dire, ben, c'est un prétexte pour dire, regarde, on va ramasser de l'argent pour aider la fondation. Puis c'est un défi, hein, parce qu'ici, à Saint-Jean, il y a le défi « Je bouge » qui est populaire depuis de nombreuses années, qui est un peu le même principe que beaucoup d'événements qui, qui comportent de la course, de la marche, du vélo, en fait, qui, de faire bouger les gens, puis de ramasser de l'argent pour la fondation. Euh, mais là, en COVID, ben, l'année passée, ça n'a pas eu lieu. Cette année, c'était trop difficile. Ben, Ils ont décidé de, 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 de proposer aux gens de faire leur propre défi, de ramasser des fonds, puis ils ont pris quatre, qui ont appelé quatre leaders qui proposent des projets. Moi, je fais de mon côté l'Everesting, mais ce que j'ai lancé comme invitation aux gens, c'est de participer eux aussi de leur côté, mais tout le mois de juin, en fait, de euh, pouvoir euh, relever ce défi-là, de cumuler 8848 848 mètres, de dénivelé dans tout leur mois. Euh, donc, c'est le défi, les gens, je les ai invités à faire soit en équipe ou individuelle. Euh, je pense que c'est un beau défi. Puis moi, pour Fêter un peu la fin, ben le mois de juin, de tout le monde. Euh, Puis là, je peux peux le dire parce que c'est un mini-scope que tu as, parce que les les dates sont sont officielles dues au déconfinement qui a été annoncé. Si tout se passe comme il faut, comme il est souhaité, euh, ça va être le 29-30 juin, euh, ici à Saint-Grégoire, j'ai Sims au Richelieu, la montagne, le segment où je vais faire mon défi va être fermé pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde non plus et qu'on respecte les règles quand même qui vont être en vigueur à ce moment-là. Fait que je célèbre le fois.
0: va tu tout faire la même portion ou tu vas essayer
1: de changer un peu? En fait, le défi Everesting existe, des... Je pense que c'est des gars de vélo qui ont starté ça là, une coupe, euh, coupe d'années. Puis il euh, y a comme des règles un peu officielles okay. pour avoir ta batch de tu as fait l'Everesting, Il y a même des doubles everesting puis des triples everesting. Puis dans une, dans les règles, en fait, ça doit être le même segment que tu fais à la montée. Tu peux être transporté, mettons, euh, je prendrais une grosse montagne, puis je te descendrais en gondole. Ça pourrait être faisable, mais je pense que le plaisir de courir en descente est quand même là même si c'est difficile pour les gens. Mais tu peux, c'est ça, je pense que le segment de descente peut être un peu différent que la montée. Mais la montée, ça doit toujours, toujours, toujours être le même. Puis tu dois partager ton activité Strava pour authentifier que que tu as vraiment fait ça. Puis une autre des règles principales, c'est que tu n'as pas le droit de, c'est en une seule activité et pas le droit de sommeil. Donc, c'est pas de... Tu
0: peux pas dormir!
1: Non, c'est c'est pas de... Tu le fais une coupe de fois, tu te prends un petit 4 heures, un petit dodo, tu te continues. Non, c'est vraiment une seule activité, pas de sommeil. Fait que, évidemment, tu as le droit à des pauses, tu as le droit de t'asseoir un petit peu, prendre, prendre le break que, que tu as besoin, mais pas... On ferme pas, pas les yeux, pas de dodo du tout. Du fait tout, tout quelqu'un du tout. qui
0: te surveille, genre... Eh! <rire>
1: <rire> Je devrais être pas pire, <rire> parce que mon... Tu le
0: de... gros de sommeil.
1: Non, c'est pas besoin de beaucoup de sommeil. Puis euh, je l'ai expérimenté un peu avec ma dernière épreuve là, que j'ai essayé de faire un petit somme de, de 10-15 minutes, puis ça n'a même pas mal fonctionné. Là, fait que je suis pas. Euh, je vais vivre sur l'adrénaline, puis euh, on va le faire. Ça va être un beau, un beau petit casse-jambe un petit peu, mais ça va être vraiment, vraiment cool. Puis comme je disais, c'est, l'idée c'est de, 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 de faire de quoi de fou, puis de passer le message en même temps que. Ben, La santé, c'est important, bougez-vous aussi, participez à votre façon, puis euh, donnez à la Fondation Fondation Santé.
0: Marie-Ève, est-ce que tu euh, risques de
2: participer
0: à ces défis-là?
2: Oui, ben en fait, je ne ferai pas le live resting comme tel parce que ça, c'est juste cave. Non! Mais, euh... <rire> mais oui. Bon, mais euh... C'est tu ici sais que je m'en vais. <rire> oui, c'est ça. <rire> oh, tu le sais ce que j'en pense. Mais euh, oui, je vais faire là, le, le, le 8848, 9 mètres de dénivelé pendant le mois de juin. Puis, si, euh, si la tendance le veut, si, si c'est possible, je vais probablement aller là, le, le 30. De, euh, de trouver Marc-André euh, dans sa montagne. Casser. <rire> Aller te ramasser, casser, oui. Ouais, <rire> M'assurer que tu termines, finalement.
1: <rire> oui. On en avoir besoin de ces encouragements-là. Ça va être, ça va être quelque chose.
2: Oui. Je pense qu'il
1: y a une bonne préparation qui est faite quand même là, de, à date. Toi, okay,
0: ouais. Marie-Ève, tu as un autre gros défi euh, qui s'en vient de ton côté
2: Ouais, en fait, euh, c'est le 125 km de l'Ultra Trail l'Aricana au mois de septembre. Euh, l'entraînement va super bien. Euh, je suis top shape. Si je dormais un petit peu plus, ça serait encore mieux. Mais bon, ça, c'est la vie. Mais sinon, euh, non, ça va, ça va vraiment très, très bien. Euh, euh, le corps prend bien l'entraînement, justement, malgré le manque de sommeil. Ça, ça me, ça me sidère quand même à toutes les fois. Là. Puis, euh, ben, c'est ça. Ben non, mais... Veut... Ben,
1: tu vois, t'as pas besoin de sommeil, dans le fond, là. Non,
2: t'as bien raison, t'as bien raison. Ça part que là, actuellement, je cogne des clous, là, mais
1: c'est correct. D'accord. ben, c'est pas grave, on va trouver un autre projet, là.
2: <rire> Puis, euh, ben, tu sais, Marc-André, tu l'as dit
0: beaucoup, le pour toi, ben, c'est comme un peu important de, de t'impliquer dans ta communauté. Je pense que, marie c'est un peu la même chose pour toi. Je pense que tu t'impliques quand même dans...
2: Oui, je suis impliquée dans trois, quatre affaires. Mais euh, non, en fait, euh, moi je prends quand même beaucoup à cœur le, le, le développement des réseaux de sentiers ici dans le, dans le coin. Fait que ça, c'est quelque chose dans laquelle je mets beaucoup de, je mets beaucoup de temps et d'énergie. Euh, parce que c'est important, parce qu'on les utilise, parce qu'on les exploite. Fait que je trouve ça, euh, je trouve ça important de redonner euh, aux sentiers Autant, dans cas, dans la mesure où il nous donne beaucoup de ses, de ses pauvres sentiers aussi, fait que ça, je trouve c'est important pour moi de, de faire ça. Euh, j'ai pas, une cause qui m'est, qui, m'est, qui m'est chère, mais je te dirais que euh, quand c'est possible de... Euh, d'être là pour différentes personnes, ben, je trouve ça ça cool la possibilité de le faire, un peu comme on avait fait avec la fondation Simon Le Zèbre euh, à la dernière session. En fait, à la session d'hiver, où est-ce qu'on a remis, c'est un 10$ par inscription. En fait, c'est un de nos commanditaires, Glenn Lausier, qui qui a remis, c'était 10$ par inscription, par membre pour la session d'hiver. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même très, très cool de sa part. Puis, tu sais, nous, après, ben tu sais, c'est de redonner à des gens qui travaillent fort pour euh, une cause, comme celle de Simon, en fait. Euh, son papa, Martin, c'est un, des, c'est un des membres du club. Puis, euh, tu sais, c'est quand même, ils font, ils font un, un gros travail au niveau là, des... Euh, ben pas de la promotion, là, mais bref, de, de, de faire connaître les, de les maladies orphelines. fait que Quand c'est, quand c'est possible de pouvoir redonner de, de, de cette façon-là, ben go, on le fait, puis peu importe la cause, que ce soit celle-là ou que ce soit la cause de quelqu'un d'autre, celle de, de l'étoile, de, de la fondation... Euh, la fondation... Marc, aide-moi. Là.
1: La fondation santé.
2: J'ai comme juste « je bouge » en tête, mais c'est ouais, pas c'est la fondation « je bouge ». C'est le défi
1: « je bouge je... » ouais, bon, pour la fondation santé au Richelieu-Rouville. C'est ça,
2: c'est ça. <rire> On mais aime c'est ça
1: les long, « longs noms. Les affaires, là,
2: c'est ça. C'est, que c'est, c'est un petit peu moins comme une fondation comme ouais, telle, c'est fait... mais c'est beaucoup. Euh...
0: On avait fait le défi... Euh... C'était avec Pierre Lavoie, je pense que c'était dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie, là, l'année passée, je pense c'est aussi là que le club, on a embarqué aussi là-dedans. Là, ouais, c'est... ouais c'est c'était le... le 1 million de kilomètres, en fait. ouais c'est ça, exact. Mais dans le fond, si je comprends bien, c'est plus comme on fait des opportunités de cause qui arrivent et qui disent « OK, go, j'embarque ouais. ». Dans le fond, de ce que je comprends, toi, Marc-André, c'est un peu la même chose. C'est comme ça arrive ou c'est ben, je comprends que pour l'étoile, tu décidé de faire comme quelque chose de spécifique avec ta passion, mais est-ce que tu avais choisi l'étoile ou c'est plus une opportunité qui est arrivée?
1: Euh, ben, je connaissais des gens qui étaient là à l'étoile, puis euh, je trouvais la mission hyper euh, intéressante et pertinente. Et puis on, ils ont déjà beaucoup de programmes de musicothérapie, de zoothérapie, des trucs comme ça, mais tu sais, moi, c'est aventure qui me manquait. Puis, euh, je voyais l'implication qu'il y avait déjà dans plein d'événements et tout, l'étoile, le besoin, qu'est-ce qui manquait. Euh, quand j'ai eu l'idée, mais j'ai appelé un de mes contacts à l'étoile puis je disais, eh, « Karine, il faut que te parle de quelque chose. J'ai un projet, puis le kit, elle dit, « OK, il y a un projet, c'est cool. Oui. » oui. On allait manger, on allait déjeuner ensemble, puis là, elle me regardait puis elle était comme, oh, « oui. Il est malade, lui. Voyons, il a pas rapport. » ça... C'est resté comme ça. Après ça, j'ai continué mes démarches. de « okay, ça les intéresse. On poursuit, on poursuit. Après ça, direction générale, puis blablabla. Bla, bla, puis on fait comme, OK, il fait pour vrai, le fac go. <rire> fait que, c'est moi qui les ai approchés parce qu'il y avait le besoin là. Mais, tu sais, puis on en a parlé souvent, Marie-Ève et moi. On, on est sensible à beaucoup pour les enfants parce qu'on on en a. Puis on, je pense qu'on a la chance que nos enfants soient en santé, euh, puis qu'ils ont des bonnes possibilités. T'sais, tu le disais tantôt, Marie-Ève, tu sais, t'emmènes Tom. Marcher, bouger, être en montagne, être en forêt, à faire du vélo. Fait que, il est déjà stimulé. Moi, les jeunes étoiles, ben, c'est souvent des jeunes qui vivent dans le Vieux-Saint-Jean. Puis pour situer peut-être les auditeurs, puis toi, Mary-Lie, c'est le Vieux-Saint-Jean, il est à moins d'un kilomètre de la rivière Richelieu, qui est une richesse ici, qui est vraiment super beau. Mais il y a des jeunes qui fréquentent l'étoile qui n'ont jamais vu le Richelieu. C'est à moins d'un kilomètre chez eux, mais leur routine de vie, eux, c'est école, maison, étoile. Puis tout ça est dans le même 300 mètres, peut-être. Là. Fait que, leur réalité est différente. Fait que d'emmener du monde, pour moi, c'est important. Puis là, j'ai une, ané- une anecdote un peu qui, qui me pop en tête. C'est un des jeunes. En fait, moi, il y avait quatre jeunes principales, là, que, principalement avec qui je côtoyais à chaque, à chaque mois. Puis on est allé à la montagne un moment donné à Saint-Grégoire. C'est la montagne que je fais euh, tous les jours. <rire> euh, puis il y en a un qui est arrivé en haut. Puis il a fait comme, « Hey, wow! » C'est vrai que c'est beau, la nature, que c'est beau, la montagne. C'est comme, OK, tu sais, un méchant constat. Puis après ça, en continuant, mais il y en a un qui c'était la première fois qu'ils faisait une randonnée en montagne. Écoute, c'est des moments qui sont magnifiques. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est d'être là. Puis comme, je veux dire, Marie-Ève et moi, tu sais, il y a Simon Lezeb qu'on embarquait avec grâce à Glenn. Mais on veut continuer à s'impliquer. Qu'on a des projets comme ça. Euh, t'es l'année dernière, je peux pas en parler hein? Marie-Ève, on peut le dire la course du village tout trail qu'on avait fait pour l'étoile au mois de mai l'année dernière euh, cette année elle va revenir dans une autre formule okay. euh, on, va, on va en parler très bientôt Là, pour l'instant c'est vraiment l'everesting mais après ça il va y avoir et on va, on va parler de, de, de la course du village tout trail qui va reprendre aussi, puis encore là c'est ouais, avec une cause, on veut continuer de s'impliquer régulièrement, de prendre un beat puis d'avoir des causes qu'on chérit, puis que, que, qu'on continue à, à s'impliquer avec eux. Encore là, toujours le petit côté d'aider les enfants, puis d'aider les gens à bouger, puis euh, d'être actifs pour leur santé, puis pour leur tête, comme tu l'as si bien dit tantôt.
0: mais ben, c'est super beau, moi, je trouve qu'il y a l'implication, c'est tellement important de faire ce qu'on peut, t'sais, quand on le peut, là, on ne demandera pas à n'importe
2: qui de s'impliquer, mais si tu peux le faire, là, pourquoi pas? Et puis on a, tu sais, on, on a vraiment des belles opportunités, puis pour vrai, les gens qui sont avec nous, t'sais, t'sais, vous, êtes, vous êtes une gang de fous. Là. Vous embarquez dans absolument tous nos projets, toute la communauté, <rire> tout trail. Là. C'est fou, sais, Je ne je me, je me rappelle plus, là, il y a eu combien de participants au, 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 à l'Ultra Défi. Mais à toutes les fois que Marc qui me faisait un update, c'était comme...
1: Quoi? <rire> je pense, je pense qu'on ouais. a. On a-tu, on a-tu frôlé le 400, je pense, par Mais 30, c'est, hein, c'est, chose c'est comme ce que
2: j'ai en tête, là. Ouais. Tu sais, ça n'a pas de bon sens quand même. 400 personnes qui ont décidé, OK, je, je, je fais ça pour moi, puis je prends un 20 minutes par jour. Tu sais, ça, ça reste de l'implication quand même, là. Mais tu sais, on a quand même réussi à rejoindre beaucoup de gens. L'année passée, avec la cour du village, pareil. On avait fait un autre défi pour. Euh, euh, la fondation du, voyons, du club des petits-déjeuners. Des petits ben, ouais, j'étais vrai. plus soudre, mais il me, me semblait que j'ai couru pour deux affaires. Oui, oui. Oui, c'est 5-5-5-30, 5
1: 5 5 500. 5 5 5 100. 500
2: mètres de déplus. Oui, Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on, on, a, on a quand même été capable de, de, de rejoindre beaucoup de gens. Fait que, c'est important pour nous de continuer de le faire, puis de le faire, tu sais, pour les bonnes raisons, puis ça, on trouve que c'est une bonne raison. Mmh. Peu, peu, peu importe éviter. la fondation, tu
0: sais. ah, mais je pense que votre défi, là, ultra-défi, tout très, même si t'es pas vraiment lié à une fondation, c'est juste arrivé à un bon moment où tout le monde avait besoin de ça, je pense que tout le monde ouais. avait commencé à être à bout, de leur hiver confiné, n'a pas vu personne à Noël, puis là, c'est comme oh, là, je suis à bout. Tu sais, je pense que c'est pour mmh. que ça que ça a motivé quand même... Mais... Ouais. Euh, est-ce que vous auriez d'autres choses à rajouter sur le sujet de la vie sportive? C'est-à-dire, si vous avez des choses à plugger.
1: La vie sportive.
0: <rire> là, tu parles-tu du magasin, là? Non, non, mais sur les, genre sur la vie en général du sport, là, si vous avez des trucs à rajouter.
1: Mais je pense non, je pense qu'on mais on, le message est quand même assez clair sur. Le, la mission de tout trail, là, euh, on l'a dit en intro de nos podcasts, là, euh, je pense que c'est ça, c'est le partage, puis c'est de continuer, de, de en fait, c'est, ça va peut-être être un mot qui a été un peu trop utilisé dans la dernière année et demie, là, mais de, d'être contagieux avec notre, <rire> notre plaisir, d'être, d'être dehors, de bouger. Euh, c'est sûr que le dada principal reste la course en sentier pour nous deux, mais c'est de continuer, puis c'est de, Bien, inviter les gens à être chacun, à être un ambassadeur tout trail dans le fond. Tout le monde a sa place à l'aide Tout le monde a, peut amener un ami à dire, hey, « Viens faire un tour à montagne. »« ah ouais mais toi, tu cours. »« Non, non, viens, on va aller juste faire de la randonnée. » C'est de l'amener un petit peu, petit peu montrer que finalement, ben oui, c'est possible de courir un petit peu. Oui, c'est possible de euh, faire ça progressivement, de euh, réduire au maximum le risque de blessure. Euh, puis à un moment donné, ben, tu fais comme ah ouais une fois, deux fois, trois fois Ok, ça devient comme une habitude qui, qui, qui est ancrée, puis les gens en ont besoin, puis fait que je pense qu'on peut tous être des ambassadeurs tout trail, puis de le faire puis euh, peut-être que Marie-Ève et moi, on est un peu plus intense que d'autres fait qu'on on porte un, le, le flambeau d'une autre façon mais ça reste que c'est, ça, c'est la communauté de trail à travers tout trail, je pense que c'est ça
2: puis si je peux ajouter sur la vie sportive dans son, dans son ensemble, là. un, c'est accessible à tous, peu importe de quel background que les gens y viennent. Euh, ben moi, j'en suis un exemple. En fait, je n'ai jamais été sportive dans ma vie. C'est, c'est arrivé sur le tort, puis c'est pas parce que tu n'as jamais fait de sport que tu ne pourras jamais en faire. Puis, comme tu as dit, les bienfaits sont tellement là, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique, qu'il faut, faut se trouver le temps de le faire. Puis, il faut, faut surtout le prendre, en fait. Honnêtement, là, si, si on, on arrive, euh, nous, nous trois ici qui avons trois styles de vie complètement différents, mais qu'on arrive quand même tous les trois à intégrer des activités presque à tous les jours, je pense que honnêtement, c'est accessible à tous, peu importe d'où vous venez, peu importe votre condition physique, euh, je crois qu'il y a tellement des milliers de de choses qu'on peut faire. Puis, nous, nous, on est dans la course, on est dans le trail, on est plus à, à la montagne. Dans le ski. On est à la montagne. C'est, je <rire> <Fait, t'sais>, pense <rire> que c'est juste de trouver c'est quoi qui, qui nous plaît. Tu as parlé à, avec ma sœur Val euh, il, y deux, il y a deux ou trois semaines là, à ton podcast aussi. Nous, on l'a eu en, en entrevue pour parler justement de, de, de l'ultra-défi. Mais ça, c'est l'exemple comme un que dans la vie, n'importe qui peut arriver à intégrer de l'activité à sa vie, puis à comme, profiter des bienfaits, puis à être surpris en fait de qu'est-ce que ça apporte. Je pense que ça a été la première à tomber en bas de sa chaise quand elle a réalisé que tu sais, je suis moins stressée. Quand je suis stressée, je le gère vraiment mieux. J'ai moins mal partout je me gère mieux dans ma vie, je dors mieux, je mange mieux. Il y a a comme juste du plus à à tout ça. -hmm. Ça n'a pas besoin d'être Faites un interesting, resting, faites euh, des ultras beaucoup trop longs, faites juste prendre <rire> ce temps-là, puis c'est tout en fait. Je pense que c'est juste ça le message. Là.
0: Je pense c'est... que c'est qu'on fait tout. Ben, en tout cas, moi je ne connais pas beaucoup de monde qui n'a pas fait ça. Là. C'est que là, tu te garoches là, au début là, à vitesse qui n'est pas possible, là, que ce soit à la course ou n'importe quel autre sport. Puis, là, ben, là, tu les... finis dans mon bureau. Ben c'est ça, où t'es aussi <rire> puis là, euh, moi j'ai fini dans ton bureau parce que j'ai t- été trop assise, qui est un autre problème là, mais... horrible, <rire>
1: ouais, on veut pas ça.
0: Ouais, ça, ça arrive aussi, mais euh, pour vrai, je trouve que des fois, le monde me font Ah ben j'ai essayé, j'ai couru 20 minutes sans cesse, puis là, ben finalement, ça fait mal partout. Ouais, » J'ai mais... mal aux
2: genoux, ouais, mmh. mais non, tu sais, il y a une façon commencé. Puis en fait, nous, nous c'est un peu de ça qui est parti, tu sais, l'école de formation en ligne, parce que là, on a juste plugué tantôt que, notre, que nos, nos grandes idées sont, sont apparues dans le confinement, mais dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté l'école de formation en ligne tout trail. fait que Ça a comme été, euh, à part des retraites, ça a comme été ça qui a vraiment mis les fondements de de tout trail, puis où est-ce qu'on s'est vraiment assis puis qu'on a réfléchi à, tu sais, c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on fait, c'est pourquoi qu'on le fait, c'est quoi nos valeurs, de quelle façon on veut se rendre là ou là, où est-ce qu'on veut aller, puis, euh, ben, de ça a découlé comme, justement, tu sais, tous les autres projets, puis que là, ben, tu sais, on continue puis, puis on rame pour ça, justement, tu sais, pour que ils vont prendre les, bro- les, les bonnes pratiques, particulièrement en course à pied, mais si la course, ça ne t'intéresse pas, va faire du canot, va faire du crossfit, va faire peu importe. Il y, a des là. Des y en a Il y en a plein. Fait que c'est juste de trouver c'est quoi qui, qui nous plaît à tous et à chacun. Puis après ça, ben c'est go. Va, de, vas-y. Puis je pense que de, de diversifier sa pratique sportive aussi, c'est, c'est, c'est un des bons conseils que j'aurais aimé qu'on me donne il y a quelques années.
1: Oui. Ben, en fait, tu l'as dit, Myrili, hein, il y a tellement de sports possibles à faire que c'est vraiment c'est d'oser en faire un. C'est pour ça que je disais, si tout le monde peut être un ambassadeur de, de plein air puis de bouger, il suffit de dire Moi, je tripe sur ça, viens faire un petit tour, viens l'essayer. Tu tripes sur le mariage, tu le tu l'as dit, tu tripes sur le canot, ben, hey, viens faire canot. un peu de canot avec moi, viens faire un peu de canot. Ah, du kayak, ah, oui, finalement, c'est le fun. Ah, paddleboard, il y a tellement, tellement, tellement de choses. Il y a de la variété, comme ça pas de bon sens. Fait que c'est ça, fait que je pense qu'on on peut, on peut tous bouger à notre façon. Mais moi, ce que j'ai de la misère, tu disais, si tu te ramassais dans le bureau à Mariève parce que tu ne bougeais pas assez ou tu étais trop assise souvent, euh, j'ai l'impression que là, avec le télétravail de milliers de personnes au Québec C'est horrible. C'est sûr que ça doit être encore pire parce que quelqu'un que sa petite activité physique qui se permettait peut-être, c'était d'aller, ben, mettons, ici, tu prends l'autobus, en transport en commun, tu te rends à Montréal, puis pour monter au 12e étage, ben, au lieu de prendre l'ascenseur, tu prenais les marches. Mais là, t'as tes 10 marches que t'as chez vous pour descendre au sous-sol dans ton bureau de télétravail, et c'est, t'es encore plus jamé, là, c'est ouais. sûr, 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 puis ouais. ça se peut que, mais tu te remettes au sport, ça fasse mal partout, parce que là, ton corps est habitué de juste être hey, « Netflix travaille, Netflix travaille », non, non, mais fait qu'il faut créer il faut créer ces opportunités-là. Puis, nous, notre dada, c'est la trail. Fait qu'on crée des opportunités en trail. Mais les gens, là,
0: il y
1: en, en a tellement, là.
0: Mais un, si des fois, tu sais, les gens sont comme pas portés vers le sport, moi, je trouve qu'un un des meilleurs exemples, c'est, 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 c'est mon chum, où lui, il n'est pas sportif, mais il fait tous ses déplacements à pied. Il va à l'épicerie à pied. Il va, ben, quand c'était ouvert, il va aller à son travail à pied. <rire> fait que les déplacements actifs, sont, sont un peu sous-estimés, mais je pense que de, de, de commencer par des déplacements actifs, des fois, c'est de l'incorporer sans se dire je me rajoute une étape à ma journée. Puis euh, des fois, c'est, ça prend le même temps qu'il prend de sa voiture, hein, surtout quand il y a du trafic. Que, voilà. C'est okay. mon
1: éditorial
0: sur le <rire> transport
2: actif.
1: <rire> non, mais tu as raison de le plugger. parce qu'on, on, l'a reçu, on a reçu un podcast, Olivier. Euh roi argent. Roi, mais c'était le début, le roi sais, qui parlait justement, qu'on, on a parti le hashtag tous mobile, de dire bouger, utilisez votre mobilité mais ton chum il fait la, 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 d'une merveilleuse façon même s'il n'est pas attiré par un sport ou euh, de le, sans être l'aspect compétitif où il y a moins de temps, mais juste de faire ça, là, de faire tes déplacements, mais ça en est de l'activité, là. Mm. puis que probablement que dans sa semaine son activité physique, même s'il ne considère pas ça comme un sport, il est probablement beaucoup plus actif que beaucoup, 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 beaucoup de gens dans le monde. Fait que ouais. c'est... Fait que c'est sûr qu'il en retire des bénéfices euh, majeurs. C'est,
0: que c'est possible pour tout le monde.
1: <rire> ah, oui, en effet. <rire>
0: Euh, pour terminer, moi je demande tout le temps aux gens, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour l'avenir? Donc on peut peut-être commencer ma- avec Marielle.
1: C'est une bonne idée, ça, de commencer avec Marielle.
2: Ouais. <rire> <rire> J'aurais quand même aimé ça que tu commences avec Marc-André. Non, euh, ben écoute, je pense que juste de rester, euh, juste de rester en forme puis, puis en santé, ça pourrait être l'étape numéro un. Puis, après ça, de continuer d'a- d'avoir l'opportunité de le partager, bien, ça serait le numéro 2.
1: Okay.
2: Je, te souhaite ça. je
1: dirais comme Marie-Ève.
2: ne <rire> <rire> la même chose. <rire> Mais, euh, Marie-Ève,
0: je te souhaite euh, plein de courses de canicross avec un chien qui fait bien. <rire> <beau>.
2: <rire> ça C'est va juste prendre sens. des
0: courses pour ça. Oui. Ben, je... Ça s'en oh, vient. Instagram, si vous voulez voir le chien, il est trop beau. <rire> Puis, euh, Marc-André, ben, on va te souhaiter un, un succès pour l'aventure de Marc-André finalement, de que ça continue,
1: je pense. Oui, ben, moi, je, en fait, ce que je souhaite, c'est oui, c'est d'être que de continuer à en santé, mais je veux que les gens autour de moi soient en santé aussi. Pour moi, c'est même quasiment plus, euh, plus important que, que moi, euh, que ma santé. Oui, je, je, c'est correct, que je vais être en forme, je vais continuer à le faire, je vais continuer à être actif. Euh, je veux vivre au moins le double du temps que mon père a vécu fait que là, je l'ai déjà dépassé de presque un an déjà fait que c'est, c'est bien parti mais je veux que les gens autour de moi puis que ce soit autant les membres euh, qu'on a euh, les gens que je coach en privé je veux qu'ils soient en santé je veux qu'ils puissent continuer à profiter de la vie puis que ce bassin de gens-là devienne de plus en plus gros pour qu'on puisse être encore plus de monde à influencer les autres pour moi c'est, c'est ça puis que la famille soit en santé euh, c'est vraiment majeur, puis euh, de continuer d'avoir des projets de fou ça, ça a l'air que ça inspire les gens à, à faire de quoi, fait que ça s'en va tout dans, le, dans la même optique.
0: Mais super, on va te souhaiter ça avec euh, le plus grand des plaisirs. Donc, euh, bien, merci d'avoir accepté, je suis vraiment contente qu'on ait pu réussir à se rencontrer.
2: Merci à toi. Merci c'est à toi, super. oui. Ouais, c'est cool. C'est comme drôle, je trouve, d'être dans ce siège-là. Oui, hein, ça
1: fait changement.
2: <rire> ben, merci.
0: Ah